0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ilko Roskam, recruiter bij Nood Personenvervoer. En Karsten Bulling, landelijk adviseur bij het UWV. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Bij UWV moet ik zeggen. De arbeidsmarkt is krap. En hoe zorg je er dan voor dat je toch aan voldoende mensen komt? Noodpersonenvervoer kant met datzelfde vraagstuk en heeft een wervingsbehoefte van maar liefst 50 chauffeurs. Waar komt die behoefte vandaan? Waarom is het zo lastig om chauffeurs te vinden en hoe los je het dan op? Nou, dat hoor je allemaal in deze aflevering van People Power en die maken we samen met UWV. En natuurlijk is UWV actief om mensen weer aan het werk te helpen, maar ze zijn er ook voor werkgevers om hen te helpen bij de Participatiewet, ziekte en ontslag en dus ook inspiratie over waar je dan nieuwe mensen vandaan kunt halen. De column van deze aflevering van People Power wordt uh, verzorgd door een bijzonder persoon, namelijk mijzelf. En wil je naar meer luisteren, dan kun je, je abonneren. Op onze podcast via iTunes. En op onze website vind je de uitleg hoe je dat kunt doen voor alle platforms: voor Apple, Android, Sonos, je PC, noem maar op. En ga dan naar peoplepower.radio. Fijn dat je luistert naar peoplepower. Peoplepower met Glen van den Burg. In de studio Ilke Roskam, recruiter bij Nood Personenvervoer. Ik zie jullie al ja, altijd heel vaak want... rijden, want ik woon in Wageningen. <laughs> dus voor mij een, een, een bekend bedrijf. En Karsten ja. Bulling, landelijk adviseur van het UV. Welkom allebei. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Ilko um, maar eens ik even bij jou beginnen. Ja. Krapt op de arbeidsmarkt. Die hoort ja. het overal. Het is ineens... Uh, nou ja, ik zag laatst een, een staartje van, uh, van een van de um, uh, arbeidsmarktdeskundigen van UWV voorbijkomen. Dat in 2016 was het allemaal nog best wel prima. Mm -hmm. En twee jaar later is het een drama. Ja. Is, ja. het, is het bij het is... ook zo lastig om aan mensen te komen? Ja, ja. We,
1: hadden, we hadden de laatste meeting ook met elkaar. En uh, daarin zag je ook... Uh, hadden we een plaatje van het UWV er ook bij gehaald... waarin uiteindelijk echt een krapte zichtbaar was... in, in vergelijking van uh, nu en uh, 2016... Um, en uh, nou ja, wij, wij merken gewoon een grote krapte ook in chauffeurs, in het vinden van hoe, goede chauffeurs. Hoe komt chauffeurs. dat? Ja, hoe komt dat? Nou ja, dat heeft verschillende redenen. Uh, wij zoeken voornamelijk chauffeurs uh, die eigenlijk uh, de gehele week uh, be uh, beschikbaar zijn, eigenlijk door de week, uh, van maandag tot en met vrijdag. En in de ochtend uh, nou ja, tussen zeven en negen en in de middag tussen half drie en half vijf. Dat zijn de voornaamste diensten uh, waar we chauffeurs voor zoeken. En uh, ja, die gebroken diensten en en het weinig uur wat we kunnen bieden... ja, dat, uh, dat schrikt eigenlijk een beetje af... Ja. bij de kandidaat.
0: Ja, dus heb, heb je daarmee dus ook zeg maar, uh, deeltijdbanen? Daarmee heb je een soort halve ja. banen heb je ter Ja, ter we hebben eigenlijk
1: halve banen. En we hebben ook wel uh, regio's waar we volledige banen... fulltime banen uh, kunnen aanbieden. Maar dan uh, moet een chauffeur ook 24-7 beschikbaar zijn. Uh, ja, dat, die flexibiliteit uh, schikt dan ook weer een beetje af. En dat is eigenlijk dus waardoor de branche iets minder sexy is. Om het zo maar te noemen. Ja. Uh, maar ik denk dat er ook nauwelijks juist uh, heel leuk kan zijn... Heel, heel veel werkplezier is. Uh, mensen toch heel erg maatschappelijk betrokken zijn uh, bij speciale doelgroepen. Dus dat maakt het ook wel heel bijzonder. Ja, want uh, vertel eens even iets over jullie business. Waar, uh, waar, waar rijden jullie allemaal rond? Uh, wij rijden eigenlijk op dit moment in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland. Een stukje van de Overijssel ook. Uh, we hebben bijna heel Nederland
0: gehad, hè, behalve eigenlijk, Limburg eigenlijk volgens mij. <laughs> ja,
1: heel Nederland bijna. Uh, behalve we komen niet zo heel uh, snel in het noorden. Nee. Uh, Friesland, Groningen en zo. Ja. Uh, maar uh, we, we hebben verschillende diensten dan ook. Uh, dus we hebben, de, zoals ik noemde al, de regiotaxi. Uh, we hebben dan in Amersfoort en uh, in Rijnmond zitten. En voor de rest ook dagbestedingsvervoer. Uh, voornamelijk leerlingenvervoer, ouderenvervoer. Uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de diensten bij elkaar ja. opgeteld. Met
0: wie concurreren jullie nu? Wie,
1: wie
0: Stel je voor dat iemand denkt, nou, ik, ja. wil, ik wil die branche wel in. Ja. Vinden jullie wel interessant. Kiezen ze dus toch net niet voor jullie vanwege die gebroken diensten. Maar voor iemand anders. Voor wie kiezen ze dan?
1: Ja, uh, ja je ziet eigenlijk in de taxbrunch uh, precies dezelfde uren die worden aangeboden. Dus niet uh, al, alleen wij hebben daar problemen mee, maar onze concurrenten okay. hebben daar ook problemen mee. Uh, dus, dus ja, da daarin is eigenlijk, uh, zijn we allemaal gelijk aan elkaar en uh, ervaren we dezelfde problemen. Ja. Maar uh, als je het dan hebt over uh, chauffeurs die uiteindelijk kiezen om ergens anders meer uren te maken, dan heb je toch over uh, dat ze toch overgaan naar pakketdiensten. Of uh, okay. waar, waar ze dan uiteindelijk echt wel fulltime beschikbaar moeten zijn. Uh, maar ja, daar, daar kunnen ze dan wel fulltime aan de slag.
0: Ja. Toen het nog niet zo heel krap was op de arbeidsmarkt, hè? hoe vervulden jullie toen de vacatures? Hoe deed je dat?
1: Um, ja, dat, dat werd eigenlijk... Uh, bij Bosjes kwam dat eigenlijk al binnen. Ja, wat je zelf al opmerkte... De, de, er zijn uh, verschillende busjes... die rijden door alle wijken in Nederland heen. Uh, mensen die kijken ernaar... en die denken van... Hey, dit is leuk. Uh, kinderen die voor, voor het speciaal onderwijs die worden weggebracht. Uh, ouderen die worden weggebracht. Uh, hey, dat is een sociaal beroep. En uh, nou ja, leuk om een gesprekje aan te gaan. Dus uh, dan, dan maken ze al snel uh, de swift uh, van oké, okay, dat, dat zou ik graag willen doen. Uh, ja. En uh, nou ja, wij, wij hebben er heel, heel veel contacten met de UWV en uh, met de gemeentes. En uh, die hadden eigenlijk pakken vol met uh, kandidaten en, en uh, wij, wij hebben een vacature uh, die vrij uh, laagdrempelig is. Dus dan kwamen ze al snel uh, bij ons terecht. Ja. Uh, Daar gaan we het zo over hebben. Carsten, ja. eerst even aan jou. Uh, jij bent landelijk adviseur
0: bij, uh, bij UWV. Als je, nou, als je nou naar de landelijke trend kijkt, hè, herken je dit dan? Of is het, is het alleen in deze sector is het een bijzonderheid dat, dat, ze, hè, dat nooit zoveel problemen heeft... of het lastiger ervaart om, om aan goede mensen te komen?
2: Ja, eigenlijk zie je op dit moment dat in alle sectoren de krapte gewoon toeneemt. Het is uh, in die zin heel simpel. De vraag naar arbeid neemt toe. Het aanbod neemt af. Ja, en dat leidt gewoon tot krapte. Ja, Het aanbod neemt af, dat vergeten we nog wel eens. Hè? Dan moet je even uitleggen hoe dat komt. Ja, Met name als je gewoon kijkt naar het aantal werkzoekenden wat op dit moment uh, aangewezen is op een uitkering. Ja, dan zie je gewoon iedere maand dat die volumes steeds kleiner worden. Als je kijkt bijvoorbeeld in 2015 hadden we ja, nog meer dan 400.000 mensen met een WW-uitkering. En in oktober zijn we met de laatste cijfers gekomen. Dan zitten we rond de 270.000. Ja, volgens mij zitten we zo'n beetje op het laagste aantal ooit. Klopt. Ja. ja, en het aantal vacatures neemt gewoon weer explosief toe. Als je kijkt naar op dit moment hè, wat er gebeurt op die vacatureontwikkeling. Dan zien we dat er eigenlijk meer nieuwe vacatures ontstaan. Dan dat er vacatures vervuld worden. Dus dat betekent dus Okar, dat, er, dat er gewoon een knelpunt komt. Dus ook de, zeg maar de, de vraag uh, blijft doorgroeien. En om jouw uh, hey, antwoord uh, even of jouw vraag nog even te beantwoorden, dat je zei van ja, is het alleen in deze sector? Ik was vorig weekend uh, bij de bakker in mijn dorpje waar ik woon, ja. en uh, daar wilde ik uh, wekelijks mijn uh, brood gaan halen, want dat krijg ik daar lekker in de aanbieding. En er uh, dus stond ineens in de mededeling dat het brood niet meer in de aanbieding was, omdat ze onvoldoende bakkers hadden. Uh, dus ze ja, brachten nu <lacht> gewoon het tarief tariefberekenen ze door. Dus om aan te geven, ja, je ziet en voelt het ook overal om je heen.
0: Hoe komt dat nou toch? Want ik vind het wel bizar. He, want we weten natuurlijk allemaal... als je een beetje ooit een keer economie hebt gehad... een beetje je conjectuur. Het ene moment gaat het goed... en dan hebben
2: we mensen nodig... en de andere keer gaat het slecht... en dan willen we van ze af. Maar dit is wel extreem, toch? Ja, nou ja of het echt heel extreem is... Dat, nou, dat vind ik nog een lastig om te zeggen. Want je ziet dat er wel heel veel gedaan wordt. Maar soms ontbreekt het ook nog wel wat aan creatieve oplossingen. Maar misschien laten we daar straks nog even over... Hmm. Um, als je gewoon kijkt van waar komen we vandaan. Hè? Uh, 2010 begon de crisis. 2012 zaten we er echt heel diep in. En het heeft heel lang geduurd voordat we daar weer uitkwamen. 2014. Dus eigenlijk heb je een hele lange periode gehad. Waarin het eigenlijk heel moeilijk was om mensen nog aan het werk te houden. Dat was ook eigenlijk het meeste waar ondernemers op dat moment mee bezig waren. En er werd nauwelijks meer geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe mensen. behouden van mensen. Sterker nog de nadruk lag eigenlijk van joh, hoe kan ik mensen op dit moment ja, netjes, fatsoenlijk ergens anders kwijt. Ja. Yeah. Nou, en dat is gewoon nu helemaal gekeerd. Dus je komt ook van een hele grote achterstand. Vanaf 2014, eind 2014 zagen we al economisch herstel. Maar toen stond eigenlijk het stuk hele werving of behoud van medewerkers nog niet op de agenda bij ondernemers. Omdat het op dat moment nog geen probleem was. Maar ja, alles is zo snel gegaan. En ja, je ziet dat we nu pas eigenlijk die inhaalslag aan het maken zijn. En dat werkgevers actiever worden in het zoeken naar kandidaten. Dat ze ook meer geld besteden om vacatures te posten. Er wordt ook weer geld beschikbaar gesteld voor het opleiden van mensen. Er zijn weer stageplekken beschikbaar. Dus het gaat de goede kant op. Nou, er is nog wel meer nodig om de mensen die nu nog aan de kant staan... om die ook een plekje te geven.
0: Ja, wat laten we het daar eens over hebben. Hè? Want uh, het klinkt alsof uh, mensen niet aan te slepen zijn. Maar uh, er staan nog steeds heel veel langs de kant. Hè? Ja. Uh, ik, ik, ik roep altijd, maar dat kan ik niet mooi bij jou verifiëren of het klopt. Ik roep altijd dat het ongeveer een miljoen zijn... Ja, als je de, 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 de wiejaars en de wa jongers en de, nou ja, alle afkortingen bij elkaar optelt. En dan ook nog eens de, de NUGGERS. Dat vind ik altijd de mooiste groepen. Dat zijn mensen die wel willen werken, maar eh, die geen uitkering hebben. Ja, je bent heel goed in ja, ja, oh, ja, dus even om mijn kennis te, te laten ja. etaleren. Want dan denken denk mijn fijne luisteraars ook Oh, Hij weet zelf ook wat. <laughs> uh, maar heeft, zijn dat er nog steeds ongeveer zo rond die miljoen? Klopt dat ongeveer?
2: Ja, als je gewoon het, het potentieel, onbenut potentieel kijkt, zijn dat de aantallen. Als je kijkt naar het aantal wat. Direct beschikbaar is. En ook zegt veel. Ik wil vandaag aan de slag. Dan is dat aantal wel echt kleiner. Uh, maar er is nog heel veel onbenut potentieel. Uh, alleen wat je dan ziet is. Als je dat onbenut potentieel ook in beweging wil krijgen. Of een plek wil bieden. Bij jouw bedrijf. Dan moet ja. je ook gewoon wat extra's doen. Dat zijn niet de mensen die vandaag klaarstaan. En morgen direct aan de slag kunnen. Dan moet je investeren in nou, een stuk begeleiding. Dat is echt heel belangrijk. En vaak ook een stuk opleiding. Ja. Nou, en dat is iets bijvoorbeeld wat Nood uh, ja, gewoon uitstekend doet. Zij investeren echt ook in het oppakken van die mensen. Uh, investeren heel veel om ook in contact te komen met werkzoekenden. En zijn daarna ook in staat om die mensen ja, een goed begeleidingsprogramma te bieden. Daar investeert Nood nu ook heel veel in. Hè. Dat heb ik laatst nog met Ilke over gehad. Dat ze ook bezig zijn met het onboardingsproces. Dus te kijken van ja, als mensen dan bij ons binnenkomen, hoe zorgen we dan voor goede entree? Zodat ze ook niet direct weer uitvallen in die eerste periode.
0: Ja. Nou, daar wil ik natuurlijk veel meer over weten. Dat snap je. Dat gaan we ze allemaal vragen aan Ilko. En dat hoor je wel straks, namelijk hoe ze dat allemaal praktisch voor elkaar krijgen. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg. Ilco Roskan van nood personenvervoer en Kasten Bulling van UWV zijn bij mij in de studio. En we praten over, um, ja, over, over als je nou uh, uh, geen mensen kan krijgen voor je bedrijf. Wat doe je dan? Nou, uh, daar heeft Noot een, een interessante oplossing voor uh, gevonden. Samen met UWV. Ja. En we hebben ze allebei in de studio. Dus we, ja, iedereen zit natuurlijk nu met volle spanning thuis. Hoe hebben ze dat opgelost? Want het waren er nogal wat, hè? Vijftig chauffeurs. Dat is, ja. uh, dat is niet, uh, dat is niet uh, een klein beetje.
1: Nee. Nou, vertel Eelco. Ja, de, de oplossing is nog steeds gaande natuurlijk. Want de veranderingen blijven ook gaande. Ja. Uh, maar uh, ik, ik denk dat uh, wat we al een lange tijd uh, doen uh, bij nood... is eigenlijk het investeren in relaties. En uh, dan ook echt wel het investeren in een relatie met het UWV... en met de gemeente en met andere uh, bureaus... reintegratiebureaus bijvoorbeeld ook. En uh, daaruit proberen we uiteindelijk... Uh, vanuit die relatie proberen we dan uh, de, het... Uh, ja, eigenlijk de vacature van uh, bij nood eigenlijk interessant te maken. En uh, nou ja, dat doen we eigenlijk al een hele lange tijd en uh, dat okay. werkt heel goed.
0: En moet je dan nog moet je dan iets bijzonders doen, behalve met heel veel mensen praten?
1: Nou, ik, ik denk dan uh, dat je uiteindelijk ook uh, de organisatie, echt uh, de transparantie van de organisatie moet uh, laten zien. Dus uh, het nood echt uh, uh, verkondigen als een leuk bedrijf om, om uh, voor te werken, uh, de in- en de outs uh, te laten zien. Ik heb laatst afgelopen week nog uh, wat UVV-contactpersonen vanuit Utrecht uh, laten overkomen. En die hebben een rondleiding gegeven door de organisatie. Nou, die, die waren helemaal verbaasd over hoe, hoe uh, de organisatie gegroeid was, et cetera. En uh, daarmee gaan ze uiteindelijk ook uh, ja, de, eigenlijk de, de, de schoonheid van de organisatie zien. En daar, dan, uh, dan is er ook weer een bepaalde motivatie bij die mensen aanwezig, denk ik uiteindelijk. Uh, maar uh, wij, wij hebben ook een uh, opleidingsgedeelte wat, wat we ook uh, echt uh, groots verkondigen aan onze contactpersonen. En uh, nou ja, in die opleiding uh, is eigenlijk zo genomen dat een uh, chauffeur die nog geen uh, taxipas heeft, uh, die kan dan via een tijdelijke taxipas kan hij uh, zijn volledige taxipas halen bij ons. Oké,
0: okay, dus hij kan wel beginnen met werken?
1: Ja, die kan eigenlijk in een uh, leerwerktraject... Uh, komt hij dan. En, uh, nou ja, dat is een uh, leerwerktraject van uh, zo'n vier maanden. Uh, heeft uh, de chauffeur eigenlijk vier maanden de tijd... om zijn uh, taxipas te halen. En uh, dan moet hij eigenlijk in de tussentijd... moet hij een theorie-examen en praktijk-examen halen. Nou, en wij proberen eigenlijk door middel van coaches... door middel van de opleiders uh, die we hebben proberen we eigenlijk die mensen klaar te stomen om die twee examens te halen. Uh, en en dat, uh, nou ja, dat doen we eigenlijk op, op dit moment wel met verven. Dat er steeds meer mensen uiteindelijk slagen. En uh, ja, ook, ook hun werkplezier terugvinden.
0: Ja. Maar neem ons dus mee naar het begin. Hè? Want het begint natuurlijk met het feit dat jullie mensen nodig hebben. Daar, ja. hè? Normaal gesproken Klopt. zet je nou vacatures uit en dan gaan mensen naar kijken en die gaan solliciteren. Mm -hmm. Hoe werkt het in dit geval? Want hè, je hebt UWV en gemeente en, en reintegratiebureaus. Daar daar zeg, daar zeg je eigenlijk tegen... joh, wij hebben mensen nodig... en we staan open voor, uh, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. He, kom, ja. kom maar door.
1: En dan? Ja, nou ja, wat ik al eerder zei... het is gewoon allereerst belangrijk dat ze je organisatie begrijpen. He, dat je, Hoe je organisatie in elkaar zit. Uh, hoe, hoe de opleiding in elkaar zit. Waar we naar kijken als organisatie. He, dan, dan, dan schetsen we eigenlijk uh, een, een bepaalde kleurplaat. En, en dan eigenlijk is het ook aan hun. Uh, aan de, de, de contactpersonen. Om dan ervoor te zorgen dat er, dat er een goede uh, kandidaat erbij komt. En, en eigenlijk... bij, bij
0: wie melden ze die? Want normaal is het natuurlijk zo. Je ziet een mailtje naar een of andere e-mailadres.
1: Ja. Nou ja, wij zetten eigenlijk de vacatures bij hun uit. Uh, en uh, nou, zij begrijpen uh, wat, wat wij nodig hebben. Uh, en uh, nou ja, daarmee uh, houden we het heel laagdrempelig om uh, de kandidaten te laten overkomen bij, naar ons. Om een gesprek met die kandidaten aan te gaan. Zij, uh, de, die bureaus en het UWV weten ook dat wij eigenlijk altijd standaard met, uh, met de uh, kandidaten in gesprek gaan. Uit iedereen, uh, iedereen. iedereen ja, waarmee eigenlijk, ze eigenlijk aankomen. Standaard iedereen okay. gaan we met, uh, in, in gesprek als, als de randvoorwaarden gewoon duidelijk zijn. Als de mensen weten dat het om een part-time job gaat. Dat mensen weten dat, nou ja, dat, 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 dat het te maken heeft met hem in een bepaalde regio te wonen. En een bepaalde uren toe moeten werken. Nou ja, dan, en, en de motivatie is er blijkbaar bij die mensen. Want die mensen die geven zelf aan, aan de contactpersonen van ik zou graag op gesprek willen. Nou ja, dat vinden wij al reden genoeg om eigenlijk in, in contact te komen met die kandidaten. Maar het
0: klinkt bijna als, als, oh, hè? als, als uh, open, open door sollicitatie. Uh, de deur staat ja, open, uh, de, de instanties komen met mensen aan waar ze denken, nou wij, wij denken dat ze dat kunnen. Die mensen ja. weten wat, uh, ja, waar, ze, waar ze wellicht ja tegen zeggen. En vervolgens zeggen
1: jullie tegen iedereen, kom maar. Vrijwel iedereen, ja. Ja, ja zeker waar. Nee, uiteindelijk is het zo, je moet ook meegaan in de markt. En de krapte van de arbeidsmarkt is gewoon een feit. En uiteindelijk is het aan ons om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. En dan kunnen we aan het einde kunnen we zelf wel weer een oordeel geven of iemand geschikt is ja of nee.
2: Ja, is dat een belangrijk element, die laagdrempeligheid?
1: Ik, ik geloof op dit moment zeker wel uh, in, in de huidige markt. Kijk, op een gegeven moment als er uh, meer kandidaten zijn, dan kan je uiteindelijk ook uh, gewoon uiteindelijk meer, uh, nou ja, meer eisen gaan stellen aan de kandidaten. Maar op dit moment zijn er gewoon heel weinig kandidaten te vinden. Dus uh, dan denk ik uiteindelijk dat je ook meer moet gaan kijken naar de mogelijkheden van groei. Dus waar, waarin de kandidaten uiteindelijk uh, kunnen komen op het moment van uh, een, een goede chauffeur. Ja, ik bedoelde eigenlijk de
2: laagdrempeligheid bij degenen die solliciteren. Want jij, hey, jij ja. redeneert het vanuit jezelf, dat snap ik. Ja. Maar is dat, is dat ook een belangrijk aspect voor mensen die, die solliciteren... dat het laagdrempelig is?
1: Ja, ik, ik, ik geloof van wel. Uh, ik, ik heb wel het idee uh, van eigenlijk met alle contactenpersonen... waar ik in, in gesprek mee ben, uh, die geven aan van... oké, okay, uh, de, de mensen vonden het een heel prettig gesprek. Vonden het een heel fijn gesprek. Dus, uh, dus uh, eigenlijk, uh, dat, 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 dat zorgt er eigenlijk al voor... dat mensen nou, graag bij nood op gesprek komen... En ik denk daarin dat, dat wij dan uh, eigenlijk iets vormen... waarmee uiteindelijk mensen uh, nou ja, ons als prettige goede werkgever zien. Hey, en uh, Ilko. Um,
0: heb je nou een voorbeeld van iemand, en je moet hem natuurlijk niet bij naam en toenaam te noemen, waarvan je zegt van nou, weet je, als hij nou drie jaar geleden was gekomen, dan was hij waarschijnlijk uh, in het verkeerde bakje terecht gekomen, in het bakje afwijzen. En nu, doordat we op een andere manier werken, doordat we samenwerken met UWV en alle andere instanties, ja. kijken we er anders naar. Maar daar ja. wordt het lekker concreet van.
1: Nou, ik heb wel eigenlijk verschillende verhalen, maar ik heb. Uh, en, ik, zou, ik, ik zou er eentje uitleggen. Er is een uit. <laughs> ik, ik, ik denk uh, het mooiste verhaal was uh, een man uh, die eigenlijk uh, een, een, een driekwart jaar geleden bij ons uh, terechtkwam via de gemeente Den Haag. En die man uh, die had twintig jaar niet gewerkt. Twintig jaar. Uh, dat is echt, echt een hele hoop. Uh, en en uh, ja, was in gesprek met die man. En die man die bleek uh, wel vrijwilligerswerk te doen. Die bleek veel met, uh, met jongeren om te gaan. Met kinderen om te gaan. Bleek te voetballen met die, met die jongeren, uh, jongeren op straat. En uh, toen dachten wij bij onszelf. Hé, hey, misschien zou je wel perfect zijn om als begeleider te starten bij ons. Hey, als begeleider is het niet per se direct chauffeur. Maar iemand uh, die uiteindelijk een oogje in de cel houdt. Ja, die zorgt om... dat de bus ook heel ja, aankomt. Ja, ja precies. Ja. Dat er geen gekke dingen gebeuren in de, in de bus. Dus, en hij, die, die man die is gestart als begeleider. En uh, nou ja, na een paar maanden zei hij... Van, nou, ik zou wel eigenlijk graag als stakschauffeur willen gaan uh, starten. Nou, en toen hebben wij gezegd... oké okay, prima, dan, dan kan je bij ons kan je de opleiding uh, gaan starten. En uh, nou ja, nu is hij bezig met de opleiding. En uh, nou ja, mogelijk uh, haalt hij zijn, dan zijn pas. Wow. En uh, dan, dan heeft hij toch na twintig jaar... heeft hij dan uh, weer, een, weer een baan weten te vinden... wat gewoon goed bij hem pas... waar hij uh, zijn werkplezier in heeft. Maar ook belangrijk, van, hij heeft daar, eigenlijk heeft hij wel de ervaring... maar de ervaring stond niet op papier.
0: Ja, ja, ja. Ja, mooi. Nou, mooi verhaal ja,
1: Wat doet ja. dat met die man? Ja, die nou ik, ik heb, jaar weer ik heb aan de slag, een, de slag is. ik heb een zeg. goed contact met die man. En uh, hij heeft het echt zo enorm naar zijn zin. Hij, uh, hij gaat, iedere keer gaat hij weer met plezier. Uh, staat hij op. Uh, iedere, uh, iedere ochtend, iedere middag. Uh, nou ja, we houden ook gewoon een beetje contact. Proberen we van hoe het, uh, op, uh, hoe het gaat in de opleiding. Uh, maar hij is zo enorm gemotiveerd om een taxipas te halen. Uh, dit is echt uh, heel bijzonder. Heel bijzonder wow, om te gaaf, zien. Graag zeg.
0: Ja. ja, dan wordt werkgever weer... een. Echte gift,
1: ja, dan wordt ja. het echt echt mooi om werkgever te zijn. Dan is het leuk om weer terug een stuk uh, werkplezier te geven aan iemand en ook uh, ervoor te zorgen dat iemand er weer toe doet in de maatschappij. Ja, dat is okay. mooi.
0: Heel mooi, mooi. Uh, Karsten,
1: wat uh, wat welke rol speelt UWV in in dit
2: verhaal van uh, uh, van nood? Waar helpen jullie? Ja, wij. Uh... Kijk, in principe begint het met Nood zelf, die natuurlijk bij ons aankomt en zegt... Joh, ...wij zijn op dit moment op zoek naar uh, mensen, kandidaten voor uh, onze vacatures voor uh, chauffeur, personenvervoer. Mm -hmm. En uh, het is zo dat uh, Nood natuurlijk landelijk werkt, dat hebben we net gehoord. Nou, dan is het gewoon prettig dat je één aanspreekpunt hebt... ...waarbij je in ieder geval toegang kan krijgen tot al die servicepunten. Want dat kan soms nog best een uh, zoektocht zijn als je landelijk werkgever bent... Dus wat wij met nood hebben gedaan, is gewoon met hun in gegaan. En gekeken van, joh, waar hebben jullie nu precies wervingsbehoeften? In welke regio's? Voor welke vacatures? En dat doe jij ook volgens mij, toch? Ja, ik werk ja. zelf op het landelijk werkgeversservicepunt. We hebben bij URV 35 regionale werkgeversservicepunten. En één landelijk. En vanuit het landelijk werkgeversservicepunt ondersteunen wij dus werkgevers... bij hun ja, vragen op het gebied van in, door en uitstroom. Nou En in deze dus heel specifiek, waarbij nood zegt van, joh, wij zitten in Ede... Maar eigenlijk hebben we op meerdere plekken in het land op dit moment mensen nodig. Ondersteun ons in ieder geval door nou, met de goede mensen aan tafel van de regio te komen. Dat is één. Maar wat je ook niet wil, is continu dat je bij iedere regio op moet, opnieuw moet uitleggen wie je bent als werkgever. He, want je moet toch iedere keer jezelf weer introduceren. Vertellen wat voor bedrijf je bent. Welke mogelijkheden je kunt bieden. Dus wat we dan in dat geval doen met landelijk opererende bedrijven, dus ook met nood is gewoon met elkaar afspraken maken van... Joh, hoe gaan we die dienstverlening inrichten? Dus we maken gewoon een afspraak van... joh op het moment dat er vacature is... dan melden we die in de regio. De regio levert bijvoorbeeld of kandidaten middels een cv... of middels een voorlichtingsbijeenkomst... of Nood kan deelnemen aan een de banenmarkt... of andere activiteiten... waar zij in contact kunnen komen met werkzoekenden. Dat leggen we vast. En ik zorg dan ook... op het moment dat Nood een eerste ja, een keer een vacature gaat uitzetten... in de regio waar ze geen contacten hebben... Dat op dat moment de contacten worden gelegd. ik hun bijpraten over wat voor organisatienood is. En wat de dienstverleningsafspraken zijn. Nou, en dat helpt gewoon landelijke werkgevers. Door ja, iedere keer opnieuw dus zichzelf te moeten presenteren in al die regio's. Ja. En een andere belangrijke is denk ik. En dat is het leuke ook van als je langer samenwerkt. Op het moment dat er ja, soms wat knelpunten zijn in de samenwerking. Bijvoorbeeld hè, een regio komt toch wat moeilijk op gang door kandidaten te leveren. Of er zijn hele specifieke situaties met kandidaten. Ja, dan kunnen we ook daarover gaan sparren. En dan zorgen we ook gewoon dat er een oplossing komt. Ja. En ja, want samenwerken is natuurlijk heel leuk als het goed gaat. <laughs> maar ja, het is net als in een relatie. Het komt er echt op aan. Het moment ja, natuurlijk dat als je het op vakantie wat, gaat. Zoiets, ja. Nou, zoiets. <laughs> ja, maar daar, daar gaat het vooral, denk ik, ook om. Hè. Ja. Dus uh, Eelco uh, belt me regelmatig uh, op vrijdagmiddag of op een ander moment. <laughs> en dan uh, ja, legt hij toch een situatie voor. via je kastje, ik loop nu te hier tegen deze situatie aan met de regio. Wat kan ik het beste doen? Nou en, uh, ja, met name omdat je dan het gesprek hebt om tot een oplossing te komen. Ja, dan blijf je ook met elkaar samenwerken. Dat is echt, uh, ja. Ja, vind ik heel mooi wat we met nood samen hebben neergezet en nu ook nog steeds doen. Mooi. Zeker We praten daar uh, zo over verder. Maar uh, eerst is het straks tijd voor uh, de column waarin
0: ik jullie meeneem naar mijn zaterdagochtend op het hockeyveld. Dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
2: ja, Vandaag hebben we een bijzondere columnist. Uh, hij zit heel dichtbij en we kennen hem eigenlijk allemaal en hij komt regelmatig voor. Dus als je zijn stem herkent, uh, dat klopt. Het is Glen van den Burg.
0: Het is zaterdagochtend 11 uur. De wind waait over de kunstgrasvelden in Arnhem en dat maakt het er niet aangenamer op. Aangezien het buiten 5 graden is. Zoals elke zaterdag kruip ik in mijn rol als hockeycoach van Meisjes B2 van de Wageningse Mixed Hockey Club. Mijn 15 meiden van rond de 15, waarvan één mijn dochter Rosa, geeft mij de ideale omgeving om de laatste managementtheorieën en inzichten uit de organisatiepsychologie toe te passen. Door de experimenten kan ik direct het effect of gebrek daarvan zien in de praktijk, want pubers van 15 reageren heel direct op alles wat je zegt en doet. Elke wedstrijd bereiden we voor in de kleedkamer. Wij als coaches worden netjes opgehaald door twee meiden als iedereen omgekleed is in rood-wit tenue. De kleuren hebben we dus al mee, want wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat teams met een rood shirt vaker winnen. In de voorbereiding vragen we aan de dames wat er heel goed ging in de vorige wedstrijd. Het onderstreept daarmee hun self-efficacy. Het gevoel dat ze het kunnen. Want ze hebben het vorige week ook gedaan. Een belangrijke psychologische staat bij het vertonen van gedrag, die hebben we dus al binnen. Daarnaast laden we de, her de hersenen positief. Want volgens Harvard hoogleraar Sean Accor is een brein in positieve stand... veel productiever en creatiever dan een brein in neutraal of negatief. Ja, en dit moet beter, opmerkingen van de dames... kappen we met veel liefde en humor af. Want het zijn virale aanvallen op het positieve gevoel. Al het positieve wat al goed ging, vullen wij nog aan... met één of twee ta tactieken of ander gedrag... wat we graag in deze wedstrijd ook willen zien... En natuurlijk vertellen we alleen wat er wel moet gebeuren... en laten we wat niet moet gebeuren achterwege. Dan op naar het veld voor de wedstrijd. Coaching van het spel is echt een uitdaging. Want je voelt zo mee met de spanning van de wedstrijd... en het al dan niet winnen... dat je snel de neiging hebt om je emoties de overhand te laten nemen. En eerlijk gezegd zie je dat bij veel coaches. Ik zal een voorbeeld geven hoe wij het proberen te doen in het veld... De bal is bij onze rechtsmidden Esmee. Die een strakke harde paas geeft langs de lijn. De paas wordt behendig met de backhand opgepikt door onze rechtsvoor Mees. Die precies op tijd voor de verdediger komt om de bal op te pikken. Met een schijnbeweging naar links gaat ze rechts langs de dekking en haalt de achterlijn. Daar geeft ze een mooie voorzet die schuin net buiten het bereik van de keeper voor het doel langs gaat. Recht op onze linksvoor Rosalie. Rosalie draait naar de bal toe, haalt haar stick naar achter en schiet volledig over de bal heen. En terwijl de bal over de zijlijn gaat... denk ik instantie, instinctief... hoe kun je die bal missen? Maar ik roep uit volle borst... mooie paas langs de lijn, Esmee. Goed de achterlijn gehaald, Mees. En je stond op de goede plek, Rosalie. Volgende keer gaat hij erin. Want ik wil dat de passes langs de rechterkant gaan, langs de lijn. Ik wil dat de achterlijn gehaald wordt. En ik wil dat de linksvoor... met de juiste timing naar de bal komt... Het doelpunt is slechts het resultaat van het leren van de juiste dingen. Rosalie baalt zelf al genoeg van het missen van de bal. Daar hoef ik als coach niet bij te helpen. Het echte doel is leren ontwikkelen. Dan komt het resultaat, het doelpunt, vanzelf. En zo is het ook in jouw organisatie. Focus je op het gedrag dat je wilt zien. Laat jouw spelers hun goede gedrag bevestigen. Geef aan... Wat je nog meer wil zien en geef complimenten op datgene wat goed gaat. Probeer het eens een paar weken en kijk wat er gebeurt. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg. Euco Roskom van Nood en uh, Karsten Bulling van UWV zijn te gast in de studio. We praten over ja, hoe je, nou, je je wervingsbehoefte op een andere manier, een creatievere manier kan invullen. Um, en ik heb eigenlijk wel behoefte om dat lekker praktisch handen en voeten te geven. Dat we er gewoon eventjes helemaal doorheen gaan. Dus Ilko, stel je voor jij hebt ergens een, een vacature, ergens in een of andere uithoek. Noem eens een ja, uithoek waar jullie zitten.
1: Uh, Noord-Holland, Den Helder ongeveer. Ja,
0: uh, ja veel verder. Ja. Dan wordt het nat, hè? Als je door. Ja, door uh, ja.
1: Nee, de, de Tessel misschien nog. Ja. Nou, daar,
0: daar hebben jullie je zoeken iemand. Ja. wat, daar, wat doe je dan?
1: ja nou ja dat is een hele goede vraag uh, wij nemen direct contact, contact op met onze contactpersonen in die regio uh, dus uh, het UWV onder, onder andere uh, maar en ook wie bel andere... je
0: dan van het UWV uh,
1: ja dat uh, wil je de naam weten nee maar ik bedoel, <laughs>
0: het, het, zit die, is, is dat een UWV'er is dat iemand dat, bij dat een werkgeversservicepunt ja, ja. of
1: uh... ja nou, dat is iemand wel uh, bij het werkgeversservicepunt okay. maar die, uh, die is contactpersoon daar en uh, die, die verzorgt eigenlijk de vacatures uh, binnen de transport en logistiek en, uh, oh kijk, dus die is jullie de aanspreekpunt En die, die heeft ja. ook nog verstand van de branche. Ja, die heeft Aha. ook nog verstand van de branche. En die heeft ook de contactpersonen uh, bij, bij andere bedrijven uh, binnen het transport en logistiek. Uh, en, en daarnaast ook uh, nog contact met gemeentes in, in de regio. Dus je moet je voorstellen dat je in Noord-Holland... heb je allemaal kleine uh, steden, allemaal kleine uh, dorpjes... Uh, waar uh, allemaal mogelijke kandidaten zitten. Uh, en en uh, die kandidaten die zijn misschien een beetje verscholen. Maar uh, via, via de contacten die de contactpersoon heeft van het UWV... Uh, komen die uiteindelijk okay. bij ons terecht. Dus, maar even om het, om het echt te snappen. Hè.
0: Jij belt die, die onder meer die contactpersoon van het UWV... bij het servicepunt. Ja. En die gaat, die gaat contact leggen met al die gemeentes...
1: Ja, ja, bij, die, bij uh, hem die, of die haar in de buurt. Eigenlijk een mail gewoon eruit. En die zegt: joh, uh, er is een, uh, een werkgever die zoekt, daar en daar uh, zoekt die een uh, kandidaat. Okay. Nou, uh, wij hadden zo, hadden wij bijvoorbeeld in Krijle-Oort, uh, een klein dorpje. Ergens in uh, Noord-Holland hadden we iemand. Uh, uh, die we zo, zochten voor een uh, route, eigenlijk, die binnen twee weken vervuld moest worden. Die factuur oh. binnen twee weken. Nou. Ik had het uitgezet bij uh, uitzendbureaus ook. Maar ook, ook bij uh, het UWV en bij reintegratiebureaus. Noem maar op. Uh, maar het UWV die trok aan, aan langs het langste eind uiteindelijk. Dus dat is wel uh, heel leuk. Want twee weken is heel
0: kort hè? Ja, ja. ja twee Brown. weken.
1: Zeker in deze markt is, is dat echt heel kort. En dan ook nog iemand te vinden die ook een taxipas heeft. En uh, nou ja, is wat ouder. Maar dat maakt voor ons niet uit. Uh, en, maar doet zijn werk uit, uitstekend. Oké. Okay. Ja. Mooi.
2: Dat is, dat is trouwens sowieso wel uh, iets goed om te zeggen, denk ik. Hè? Als je kijkt naar nood. Uh, hè? Als je kijkt nu naar het aantal werkzoekenden in Nederland. Dan zien we eigenlijk dat de mensen die toch wat ouder zijn. Meer moeite hebben om een baan te vinden dan uh, ja, jongeren. En dat is ook wel toch wat nood uniek maakt. Hè? Dat is echt een bedrijf dat snapt van wij moeten ook mensen op die bus zetten. Die enige levenservaring hebben en met de doelgroep overweg kunnen. Hè? Met leerlingen of met ouderen. Die meegaan hè, vanuit het zorgvervoer. Dus dat is ook wel wat noodkenmerk. Dat is ook gewoon een bedrijf wat echt openstaat Om ook vooral oudere werkzoekenden een plek uh, te geven binnen het bedrijf. Ja, en, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Uh, oudere mensen hebben misschien zelfs wel een plusje bij,
0: uh, bij dit soort werk. Joko.
1: Uh, ja, mogelijk wel, ja. Uh, ik denk uiteindelijk dat uh, wat jongeren die, die zoeken toch uiteindelijk fulltime uh, jobs. En ja. uh, de ouderen die uh, zoeken parttime jobs. En, daar, uh, en ouderen hebben eigenlijk al heel veel meegemaakt in, in hun leven. En die hebben zoiets van, nou, ik, ik zoek eigenlijk iets om mijn carrière mee af te sluiten. Nou, en dan is dit eigenlijk een, uh, een prima optie. Een leuk, uh, leuk werk om, om je carrière af te sluiten. Ja.
0: Nou, die, die meneer, of me, ik weet niet of het een meneer of mevrouw was, ja. in Krijdelenoord. Ik heb het maar even opgeschreven. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Die <laughs> was een meneer. Ja, was, ja een meneer. was een meneer. Ja. Die meneer, ja. die, 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 die wordt jullie aangedragen. Daar ga je niet mee praten. Ja. Nou, hartstikke goed. Klinkt allemaal goed. Jullie nemen ja. hem aan. Ja. Maar dan is er nog allerlei papierwerk, neem ik aan. Want die, die meneer, die zit in een uitkeringssituatie. Dus en die gaat ook wel eens een keer part-time werken. Het klinkt bij mij als, dat wordt ingewikkeld. Ja. Kan die wel uit zijn uitkering? Hoeveel mag die bijverdienen? Nou, al dat
1: soort vragen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik kan natuurlijk alleen vanuit mijn kant uh, het bespreken. Maar uh, wij, wij uh, verzorgen eigenlijk uh, in samenwerking met het UWV... dan een, een proefplaatsing. En dan uh, komt uh, dat is, ligt er net een beetje aan... Hè, wel, welke afspraak we maken dan met het UWV. Uh, in sommige gevallen is dat twee maanden... Uh, bij bijvoorbeeld iemand zonder taxibas. Maar soms kan dat ook een, een maand zijn. Nou, daarin uh, houden we gewoon contact met contactpersoon uit de regio. Uh, maar uh, dat, dat, uh, dat is eigenlijk... Eigenlijk ons gedeelte uh, en uh, qua verdiensten ja Het is vaak aanvullend aan de aan de uitkering. Maar ja. vo, uh, ze kunnen ook vaak nog even iets overhouden van uh, iets meer dan uh, wat ze uit de uitkering ja. ontvangen. Ja, Karsten hoe gaan jullie daarmee
0: om? Eerst maar eens even die proefplaatsing. Want we hebben dat. Uh, voor heel veel mensen die hebben geen, totaal geen idee wat het is. Hoeveel, nee. Hoe gaat het in zijn werk? <kwijls>
2: Als je nu kijkt, het instrument proefplaatsing is eigenlijk een mogelijkheid die je als werkgever hebt en ook als werknemer. Want het is een wederzijdse afspraak die eigenlijk werkgever en werknemer maken om met behoud van uitkering voor een periode bij een werkgever te werken. Dus stel ik heb dit met een uitkering, ik krijg van nood een aanbieding om op contract te gaan. Maar de werknemer en nood zeggen van ja, maar laten we eerst even kijken of het werk wel past en of we het ook in je zien zitten nou Dan kun je dus een proefplaatsing overeenkomen. Dat doe je voor een periode van uh, twee maanden. Dat is eigenlijk vaak wat we in de regel doen. Maar dat kan soms ook korter zijn. In overleg kan het ook soms verlengd worden. Hè, als we toch uh, wat meer tijd nodig hebben om te kijken of die plek wel echt passend is. Mm -hmm. En we vragen dan aan die werkgever om na die proefplaatsing een dienstverband aan te bieden voor uh, minimaal zes maanden. En ook het aantal uren dat de kandidaat heeft gewerkt gedurende de proefplaatsing. Dus een voorbeeldje. Stel dat jij in de proefplaatsing voor twintig uur bij nood aan de slag gaat dan vragen we ook aan nood om minimaal een dienstverband... voor 20 uur aan te bieden. Ja, maar ik dus kan me, kan me voorstellen... Zijn. als die
0: proefplaatsing, als het uh, totaal... Uh, dat gebeurt natuurlijk nooit... maar als het een totale ellende blijkt te zijn... of, uh, of die kandidaat die
2: zegt... ja, ik vond het toch niet zo leuk... Dan, dan is het daarmee klaar. Daar is het, He? voor, daar is da het echt voor bedoeld. Daar is het een proefplaatsing voor. Absoluut. Ja. Zeker weten. Ja. Het is echt een moment dat je kunt kijken als werkgever... van hey, zie ik het in die kandidaat uh, zitten... maar dat geldt ook voor die kandidaat... zie ik het in die werkgever zitten. Dus... Ja is Echt een wederzijdse afspraak die gemaakt wordt, en dat is echt het moment om te kijken of je met elkaar verder wilt.
0: Ja, ja en het parttime-gehalte, want dat, uh, uh, Ilko noemde dat: hè? dat is, het zijn allemaal parttime-banen. Nou, er zijn nog veel meer sectoren waarbij dat zo is: in de catering, in de schoonmaak, het zijn ook vaak uh, uh, banen die niet op te op schalen zijn naar fulltime. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Want ja, het liefste heb je natuurlijk dat iemand volledig verdienvermogen heeft gewoon een, een, een salaris kan, uh, binnen
2: kan halen. Waardoor die helemaal geen uitkering meer nodig heeft. Ja, kijk, we willen in eerste instantie dat mensen aan de slag gaan. Natuurlijk dat ze zo min mogelijk beroep doen op een uitkering. Dat is denk ik alleen maar goed voor de mensen zelf. Maar ook ja, voor, voor ons in Nederland. Want dan hoeven we minder uitkeringsgeld te betalen. Het belangrijkste is gewoon dat mensen weer aan de slag gaan. En op het moment dat mensen op dit moment gaan werken en ze houden daarnaast ook nog een recht op de WWW, dan worden de inkomsten verrekend. Dus in dat opzicht hè, moet werken ook echt lonen. Dus wat, hoe wij daar als UWV mee omgaan, primair staat hè, vanuit de werkgever gezien die vraag van die werkgever centraal. En daarnaast willen natuurlijk dat die werkzoekende ook een plekje vindt op die arbeidsmarkt en zo min mogelijk beroep doet op een uitkering. Ja. Maar we gaan daar niet echt uh, hè, als nood bij ons komt met die vacature. Gaan we niet zeggen van ja, die vacature doen we niet. Want, daar want komt het is niet fulltime. Die... Nee, ja. Absoluut
0: niet. Nee, maar dat nee. soort spookverhalen die gaan natuurlijk wel door de markt heen. Hè? Ja, we laten we die ook gewoon uh,
2: ontzenuwen. Dat, dat is dus onzin.
0: Ja, zeker weten. Kijk, eerst, eerst werk en dan maar eens even zien uh, hoe, hoeveel het kan worden.
2: Ja, tuurlijk. En hè, als mensen van daaruit ook zich wel uh, kunnen verbeteren. Doordat ze minder beroep doen op een WW-uitkering. Ja, tuurlijk. Dan zullen we dat alleen maar stimuleren. Maar dat zijn ook van die afspraken die we bijvoorbeeld ook met nood vastleggen. Ook met nood hebben we gewoon afgesproken. Als mensen echt een stap kunnen maken waardoor ze minder een beroep hoeven te doen op een uitkering. Ja, dan snapt nood dat ook. En dan zal dat ook gewoon hun medewerking verlenen om die kandidaat gewoon zich verder te laten ontwikkelen. Ja. En dat zijn ook van die dingen. Dat zit ook in die samenwerking die we landelijk hebben, maar ook met elkaar gewoon vastleggen. En beschrijven van ja, hè, dat je gewoon zorgt dat je ook in heel veel voorkomende situaties die uh, kunnen plaatsvinden gedurende een traject dat mensen beginnen. Uh, dat je dat ook al probeert ja, in te kleden en die risico's wegneemt. En ook van, joh, stel dat die situatie zich voordoet, hoe gaan we daar dan mee om? Dus ja. dat hebben we ook gewoon met elkaar besproken en ook vastgelegd. Ja. Nou,
0: nou, deze prettige meneer die, die paste als een, als een deksel op een potje. Hartstikke goed, goed. hij kon snel beginnen. Jullie konden je, je, nieuwe, je nieuwe lijn openen, helemaal geweldig. Ja. Proefplaatsing voorbij, man, man is helemaal goedgekeurd, iedereen blij. En dan komt de papierhandel, zou je dan zeggen. He, dat hoor je ook vaak werkgevers zeggen. Ja, al dat papieren gedoe, weet je wel, dat heb ik allemaal geen zin
1: in. Hoe hmm. uh, is dat een is dat een terechte angst? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik denk niet in terechte angst. En daarnaast hebben wij gewoon een goed, een goed team uh, aan mensen. Die uiteindelijk precies weten wat er gevraagd wordt. Ook vanuit het UWV. Uh, dus uh, ik heb uh, naast een collega, kan ik het gewoon uiteindelijk uh, aan overlaten. En die verzorgt het administratief, coördinerend uh, verzorgt die het. Uh, en uh, daarmee is eigenlijk ja, de hele angst uh, ja, te niet en eigenlijk volledig onzin.
0: Ja. ja, Karsten, om nog even een schepje erbovenop te doen. Hoe, in hoeverre ontzorgen jullie de werkgever dat hij, uh, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken om, om dat
2: uh, bureaucratische papieren gedoe? Nou ja, kijk, er, er wordt altijd een stuk administratie gevraagd. Dat, uh, dat, dat hoort gewoon bij het moment dat je natuurlijk gebruik wil maken van een voorziening. Dat weet ook iedere ondernemer. Dat vindt hij ook helemaal niet raar. Alleen die ondernemer wil wel goed weten van ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Hm. Nou, en daar proberen we ook zo goed mogelijk op te informeren vooraf. Want op het moment dat je bijvoorbeeld kiest voor het instrument proefplaatsing... of je besluit een ander instrument in te zetten... bijvoorbeeld een instrument als jobcoaching, begeleiding op de werkplek... Eh, omdat je kandidaat meer begeleiding nodig heeft dan, dan een andere kandidaat... Ja. Ja, dan zorgen we gewoon voor dat we die werkgever vooraf goed informeren... van wat is het instrument, hoe vraag je het aan... aan welke voorwaarden moet je dan ook voldoen... en zorgen we ook dat zeg maar, de hele uh, papierstroom hè, waar hij dat moet adresseren... zo goed mogelijk wordt uh, ingericht... Sterker nog, voor landelijk opererende bedrijven zorgen we er ook voor dat dat op één plek uh, kan gebeuren. Dat we in ieder geval ook he, die voortgang monitoren. Okay. Een apart servicepunt uh, voor uh, landelijk opererende bedrijven die meer dan vijftig uh, vacatures hebben. En we zorgen er dan voor dat die al hun post op één plek uh, kan verzenden. Zodat we dat netjes stroomlijnen. En ook zorgen dat de aanvraag netjes wordt afgehandeld. Ja. Maar dat is iets wat we doen vanuit het land. Het landelijk servicepunt, Dat is de plek waar ik werk. We hebben natuurlijk in de regio's 35 regionale werkgeversservicepunten. Daar zitten mensen van de URV. Die hebben verstand en kennis van de arbeidsmarkt. Ook heel vaak van de sector die specifiek in die regio dominant is. En die kunnen ook werkgevers in de regio ondersteunen... bij de informatie over de financiële voordelen die er zijn... Het in dienst nemen van mensen en ook hoe het hele proces verder loopt als het gaat om het afhandelen van ja, de papierwinkels, zoals jij dat dan noemt.
1: Ja. Als ik er heel even mag aanvullen. Tuurlijk. De papierwinkel, uh, ja, het is een beetje groot, wordt het allemaal. Het, het zijn een paar plaatjes zijn het uiteindelijk, die ingevuld moeten worden. En het grootste gedeelte wordt gewoon door, de, door het contactpersoon van het UWV ingevuld. Dus je hoeft eigenlijk maar vijf minuutjes of tien minuutjes misschien hooguit bij de eerste keer in te vullen. En, en dan ben je klaar. En dan heb je eigenlijk heb je gewoon een gemotiveerde medewerker die ook aan, aan het zoeken is van, hé, wat is precies voor mij interessant? En uh, die heeft al wat voorwerk gedaan. Het is niet of zo dat een kandidaat opeens van vanuit het niets... vanuit een andere branche... vanuit bijvoorbeeld de journalistiek... opeens uh, naar, uh, de, uh, naar het vervoer nou, gaat. Nou, ja, nou, wat zeg je nou?
0: <laughs> je moet eens praten gewoon. Ja, ja. Lijkt me wel wat ja, mee je Dus je bent er zelf zo enthousiast
2: over. Ik word er ook enthousiast over. Ja,
1: nou ja, je mag ook een proefplaatsing doen. Zeker ja, waar. Ja, goed idee.
2: Maar dat vind ik wel mooi wat Eelco uh, wat hier ook vertelt. Kijk, je, dat geldt met alles zo. Tuurlijk, hè, je kan naar ons kijken. En natuurlijk mag je ons ook als UWV aanspreken op uh, de dienstverlening die we hebben. Maar kijk, hier zit ook weer het voorbeeld. Het is gewoon een werkgever die ook snapt dat je zelf wat moet doen. En dat is misschien, hè, als je het hebt over, hè, wat het net over wat moet je nu als werkgever doen. Wat is de oplossing? Uh, hoe neem je drempels weg? Ja, werven zonder drempels is er één. Dus zorg dat je met zoveel mogelijk mensen in contact komt. In gesprek bent. Niet direct zegt van, joh, we hebben tien criteria. En als je aan één niet voldoet, hoef je bij ons niet eens langs te komen. Nee, gewoon de deur openzetten. In gesprek gaan. Zorg dat mensen ook een goede ervaring hebben. Met het bedrijf. He, want misschien vertellen ze ook weer tegen een ander hoe ze het daar vonden om te solliciteren. En daarnaast ervoor zorgen dat je ook dus als werkgever zelf investeert. Want nood doet er zelf ontzettend veel aan. Ook om die mensen binnen te halen die zijn aanwezig bij banenmarkten. Die zorgen ook dat ze een tweede gesprek doen... met een kandidaat waar ze even twijfelden. Van, nou, misschien kunnen we het toch nog een keer doen. We twijfelen, laten we het toch nog een keer uitnodigen. Ja, en in dat opzicht moet je het ook zelf... natuurlijk wel echt als ondernemer, eh, ondernemer doen. En daar helpen we heel graag bij.
0: Ja, nou wij ook. Uh, door bijvoorbeeld jullie verhaal uh, te ja. vertellen. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier waren. Elko Roskam van Noodpersonenvervoer en Carsten Bulling van UWV. Uh, ja, de oproep is uh, eenvoudig. Hè? De arbeidsmarkt is zo krap als dat je zelf wil dat die is. Als je, uh, als je tegen iedereen zegt, joh, weet je, wil je bij ons werken? Kom gewoon binnen. Dan heb je ineens een potentieel van bijna een miljoen mensen die uh, werk zoeken. Dus uh, de oproep lijkt me duidelijk. Uh, wij zijn er volgende week weer. En uh, ja, dan is de grote vraag, hoe injecteer je ondernemerschap en start-up energie in een grote organisatie? In de volgende aflevering van People Power is Lab 55 te gast in onze reeks People Power. Change. En die ga je er alles over vertellen. Meer afleveringen kun je natuurlijk luisteren via peoplepower.radio. En ik vond het ongelooflijk fijn dat je naar ons luistert. Doei.
1: Meepraten
0: of meer programma's? people-power.nl